1: Bien, excursionistas, arriba, despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace mucho frío, hace frío todos los días que te creías que estabas en Miami. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy nos acompañan Sergio Márquez y Adrián Hidalgo. Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a la Mesa de los Idiotas, la única mesa del mundo que no se puede calzar con un par de servilletas y que queda como nueva, por, por, porque es virtual. Si acaso, pues con un par de chistes y la dejamos bailando, pero vamos, que poco más. Y para acompañarnos hoy en esto de la tontería, pues tenemos a dos personas dignas de elogio y admiración por mi parte. En un lado, todo un señor cordobés, si ya os lo estáis imaginando, subido al caballo con su sombrero calado, pues sí, más o menos, es así, más o menos. Eh, podcaster actualmente cerrando bares, pero también nos refrescó los oídos hablando de series en la ultrafamosa máquina de series y de sexo con una tal Pamela. Bienvenido, señor Sergio Márquez, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas noches. Y ahora quiero decir, de todo, gracias y deciros que ahora me dedico a cambiar los DNI de la infanta por los de la gente normal y corriente.
1: Muchas gracias. Esa información yo creo que era básica para todo el mundo, <risa> ya ha quedado dicho. Y de, no aquí de, todo, de aquí todo para arriba. O sea que gracias, gracias. Bueno, y por el otro lado, una de esas personas que vive en el pasado, es decir, que cuando nosotros terminemos de grabar el podcast, pues empezará él o algo así, ¿no? Bueno, seguro que esta broma no la han hecho nunca. Eh, podcaster, de los que más saben del podcast del mundo, de todo el mundo, eh, no soy un troll podcast y podza, pues podcast que, por cierto, tengo que decirlo todo, tiene un gran creador, todo queda ahí claro, pues atesoran de su categoría, es creador del mundialmente famoso podcast de cabra, padrazo, y yo creo que una voz muy sensual, bienvenido, señor Adrián Hidalgo, ¿qué tal?
3: Bien, bien, aquí, aquí bien y nada, Ya vengo a hablar de mi libro y de mi posca, <risa> así que me voy preparando que voy al tema de cabras hoy.
1: Vale, sí, no, eso hay que relanzarlo, o sea, ¿eh? Está o sea, en el guión, sí, sí. Eso hay que moverlo, hay que moverlo claramente porque tiene una salida impresionante. Pero bueno, sí. Ya lo vamos hablando durante todo el episodio. Bueno, y para completar el tándem de hoy tenemos a los especímenes, playeros más abundantes de las costas españolas, por un lado rojo como un tomate con sus pelitos rubios de punta, sus chanclitas con calcetines y la cara de ir más perdido que Marco en el día de la madre. El giri gaditano bienvenido, señor José Arocena. ¿Qué tal, José?
4: Hello, bitch. How are you?
1: Fine, thanks. And you?
4: Aquí comiendo una gambecha buena, de guarba.
1: Bueno, pues bienvenido, ¿eh? Todo... Hello,
4: hello, you're welcome.
1: Todo sea, todo sea, porque te sientas identificado con, con tus raíces americanas.
4: Y of por... course, of course, I, I live in Arizona for two years.
1: <risa> y por el otro lado, con su nevera roja de asa, su tupper de tortilla, filetes empanados, la mesa plegable, la silla de telilla, la sombrilla, la madre, los hijos, la abuela... Y su gorrilla calada hasta las cejas de piensos Pascual. Bienvenido señor Pablo Castellanos.
5: Ay madre mía, qué bonito, qué bonito. Estoy en embañado y solo me queda la joya de oro y la pulsera. Qué bonito.
1: Yo sabía que. Muchas tot...
5: gracias, muchas gracias por la intro y, y bienvenido a todo y gracias y de nada. Qué bonito.
1: Bueno, eh, yo creo que ya con esto podemos enganchar. Eh, después de que... Bueno, después de que la SGAE venga por nosotros y todas esas cosas, eh, porque hoy ya os digo que vamos a reventar el tema, el tema, el tema SGAE, no solo con esto. Eh, bienvenidos a todos, ya era hora de que volviésemos después de, de un, unas pequeñas vacaciones y unos pequeños percances que hemos tenido por ahí de, de pérdidas de micrófonos. Eh, bueno, pues volvemos a, a grabar. <risa>
3: Ataca -ata de nuevo el ladrón de micrófono ¿o
1: qué? Sí, sí, ha habido ahí, bueno Ha sido una polémica muy gorda, muy gorda Salía oparda Bueno, ya que estáis todos prevenidos, presentados y preparados Vamos a escuchar un audio, estaros muy atentos, ¿vale? Que nos va a introducir en el tema de hoy eh, Gente de las gaes si nos estás escuchando Pues bueno, esto también va por vosotros Venga <risa> Bueno, pues después de este momento de música agradable, canciones, todo el mundo le he dejado bailando. Pues yo lo sé, que soy un gran DJ y en estas cosas eh, voy súper preparado. Yo sé que es, eh, habéis quedado un poco ojipláticos, oído pláticos, ¿no? ¿Se podría decir después de esto? No me
4: encuentro valor? yo mismo. <risa> <Sí>. <risa> Sí, ¿no? Impresiona, impresionante DJ, ¿eh? Sí, sí,
1: la, te has fijado, hoy, hoy he tirado la casa por la ventana
4: Yo tengo que re, re, revelar a nuestro oyente que Mario iba a ser tercero de Punk Lo que pasa es que no le cabía el casco <risa> sí, sí. Sí. sí, porque
1: yo creo que
2: tú Paquirín y tú a mano a mano
1: Sí, siempre he tenido bastantes problemas de lo que es la cabeza de, Del tamaño y le, los diámetros y eso eh, Sí, lo del Dazpan este tiene razón, José sí. Bueno, José, pues ya que has metido baza eh, ¿De qué vamos a hablar hoy escuchando este audio?
4: Hombre, yo, yo no sé quiénes eran los que estaban cantando, ¿no? Pero a mí la canción sí. me ha sonado a, a, a canción de esta de serie española, ¿no? Sí. Yo creo que, que estábamos hablando de la Gai eso, pues vamos a hablar de, así de serie española, ¿no? De esas grandes canciones y esas grandes tonadillas como ya era Ahora, Ahora me toca a mí. Uy, muy o, buena. Y Tengo Siete Vidas.
1: Muy buena, muy enorme, buena. Impresionante. Yo creo que esas tienen que ir en todos los MP3 de todos los coches de, de España, más o menos. Hombre, por favor. Uno arriba, uno abajo. Y, y la, la canción de compañero... Hombre, no te falles. Canela en rama. Canela en rama. <ríe> Sacaron película y todo. O sea, que imagínate. Eso fue, vamos, espectacular. Pues no, no, no va por ahí los tiros. Eh, sí, es verdad que la canción suena a serie española, porque realmente es de una serie española, pero es que... Mira, joder, que soy una puta máquina, tío. Sí, es un poco rebuscado. Ya digo que es un poco rebuscado. A ver, eh, Adrián, ¿qué, ¿qué crees tú de que vamos a hablar? Pero, Habiendo escuchado escuch
3: esto. Eh, escuchando la letra que me costó, pero porque... Y el DJ la metió un poco, un poco sin flow. Yo creo que de un tema que no se habla casi últimamente, yo creo que de la crisis... No la... veo por la letra.
1: No, sería un tema muy bonito también hablar de la crisis. Sí, y así, además, como
3: algo optimista. Algo que sí, 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 para no, no tocar a
1: ninguno. <risa> y que, eh, que es lo que dices tú, que no se habla nada, habría que darle no, un poco más claro, de coba.
3: Ya ahora hay que un programa entre a saco en él, porque casi yo no veo nada de las noticias ni en ningún lado. Mm,
1: no, 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 no estamos no va por ahí tampoco. Pero bueno, parecido. Tiene 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 que ver, tiene que ver. Eh, Sergio, ilumínanos un poco. A ver, ¿de qué crees que vamos Hombre, a hablar?
2: Yo, por la letra de la canción, yo juraría que vamos a hablar de depilamiento de anos.
1: Sí, sí, yo creo que es un tema además eh, muy común que de aquí eh, manejamos mucho. Sí, bueno, sí, ¿no? Aquí el más metrosexual es José Arocena, que en eso sí puede. Sí, hombre,
4: yo de depilamientos entiendo un rato, ¿eh? O sea, fue el primero
2: que se depiló el culo. Hombre,
4: <risa> yo me hice un depilamiento impresionante.
1: Eh, eh, sí, sí. Bueno, eh, lo guardo, lo guardo porque yo creo que es un tema bastante jugosito y da para un par de horas, pero, pero no, hoy tampoco vamos a hablar, pues ya no lo tengo preparado, ¿sabes? Yo me suelo documental y tal en la Wikipedia, o sea que ya para el próximo. Y de pilar
2: y de pilar, dilo también no te cortes. Sí, sí, es que
1: me, me da corte, pues como sí, o sea, sí. sabes, yo sigo aquí todos los episodios y tal, pues luego la gente tal, tú como te vas, sabes, este ya y no vienes más, pues sabes que suena un poco triste también que te vayas así.
0: <risa> What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
1: Exactamente nada más empezar, pero bueno. En fin. Bueno, eh, Pablo, eh, queda solo tú para iluminarnos con tu sapiencia.
5: Pues yo, claro, ya ya me has quitado el, el, la cosa de, de lo de la serie, porque sí. iba a decir que iba sobre series que agrupan a series que han muerto y lo unen todo en hermanas de actores que tienen los ojos excesivamente grandes.
1: Poco rebuscado, poco rebuscado, muy bien, me gusta.
5: Sí, no, yo lo veo claro, porque es que yo escucho esta sintonía y nada más que veo a la hermana del Paco León que tiene los ojos muy grandes. Por favor, tengan ustedes cuidado, se cruzan a esta mujer, porque tiene un... Muy grande todo.
1: Los ojos, digo. Los ojos. no lo sé. Bueno, hombre, pues...
5: Y no sé, yo qué sé, de la movida madrileña. Yo qué sé de qué vamos a hablar
1: hoy. Pues eso mismo he juntado a cuatro personas que yo creo que de la movida madrileña son, vamos, grandes, sabedores y más que nada... barrio sé que estuvo allí, sobre todo.
2: Hombre,
4: Alaska y yo, uña y carne a y
1: El barrio de Malasaña tiene una escultura ahí de los cuatro, bien puesta. Dice, aquí el... En el Penta y tal, no. Bueno, no, amigos, no, hoy vamos a hablar de un tema, eh, ya os he dicho que era un poco rebuscado, pero es que no encontraba un audio que se adaptase a, a, a los requerimientos que tenía para el tema de hoy, así que decidí coger esto. Realmente, si, al, si alguno ha visto la serie aquí de estos magníficos españoles, que como dice Pablo, han juntado a todos los que sobraban de otras series y los han metido sí. en esta, han dicho, vamos a... Oye,
4: Mario, perdón, perdón, ¿me dice el nombre de la serie?
1: Sí, con el culo al aire. Ah, vale. Vale, no.
5: es, es muy sutil porque la canción lo dice. <risa> <risa> claro, claro, tiene su lógica.
1: Sí, sí, claro. al final todo va relacionado. Bueno, pues los, los, los amigos que, que salen en esta, los personajes, tienen la coincidencia, bueno, la, la desdicha de estar en crisis, como ha dicho Adrián y tal, y viven todos en un camping. Y ahí va el tema de hoy, señores. Hoy vamos a hablar de acampadas, campamentos y campings varios. Esto es un Madre tema magnífico. Madre qué,
5: qué fino aislado, Madre <risa> oh, mía, Mario. <risa> sí, eh, sí, el sí, arte sí. del podcasting hecho persona.
6: Madre sí, sí. de Dios.
1: Llevo, ya, llevamos sin grabar un mes. Llevo un mes pensando a ver cómo lo hacía. Hecho al final, yo creo que por aquí voy a triunfar. Salgo en hombros. What? Por eso os he puesto las canciones al principio, para que luego no me deis muchos palos. Eh, <risa> vamos a empezar con José. José, vamos a hablar... Eh, ¿Tú cómo crees que se inventaron el camping, los campamentos, la acampada, todo este, todo este tema de salir fuera a disfrutar del campo?
4: Hombre, yo que estuve en el primer camping del mundo, que fue aquí en Caños de Meca, <risa> hombre. Que fue... Hombre. hombre, todo el mundo conoce Caños de Meca, que en Cádiz al lado. Auténtico. Pues nada, te voy a decir cómo se inventó esto. Esto iba un montón de hippie cansados, uh
1: -huh.
7: ¿no? Un
4: montón de hippie ahí andando, dice, quillo, qué cansancio, tío. Digo, ¿qué hacemos ¿Qué Llamo a Shanna aquí en el césped. Aquí mismo, aquí que no hay ni cespenina que esto es arbero, todo, que esto te craba las piedras cuando te acuestas y después a las 7 de la mañana empiezan a cantar los padres y no puedes dormir un carajo. Sí. Venga, aquí mismo. Y ya pues ahí se inventó lo que fue el camping. Cada vez se fueron añadiendo más hippies, añadiendo más hippies, añadiendo sí. más hippies. Un día dijeron los hippies, eh, que yo, y si cobramos la entrada, venga, del tirón. Claro. Y ya pues empezó, así se hizo el camping.
1: Y una duda que me ha surgido a mí así, escuchándote, los hippies hablan gaditano todos, ¿no? Al principio hombre, serían los hombre, primeros. Aquí.
4: Claro, yo ya te expliqué sí. en otro podcast sí, sí. que los hippies de dónde vienen. Vamos a ver, ¿los hippies de dónde vienen?
1: No, no sé, de, ¿de Algeciras? No sé. <risa> no,
4: a ver, <risa> en un montón de hippies. <risa> en es más moro que hippie ¿no? Pero, sí. ¿de dónde vienen los hippies? Te dije que los hippies venían
1: de... ¿de qué? Del ¿De Paleolítico.
4: <risa> no sé. pero, 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 ¿Cómo va a haber hippie, Mario? No se escucha o sea, tuve tú, tú, no tú un hippie diciendo ¡Eh, dinosaurio, pa! No, no, hombre,
1: no, no, ¿no? no, no. Dice? es verdad ¿De dónde venían?
4: Los pues hippies vienen ¿De dónde te dije yo que era el gaditano inglés? De, de Escocia, claro, de Escocia, ah, coño eso, El escocés ah. es el gaditano de Inglaterra
1: la ah es verdad, pues, verdad. Wow. es verdad Bueno, vale. pues no Me parece me parece una historia La verdad es que bastante que Tiene unos puntos, vamos, que se pueden comprobar En cualquier momento cuando uno baja Baja Cádiz está allí la huella de los hippies, de los sí, primeros sí, campings.
4: Vamos, de hecho tú coges y dices yo cono, que ya que pase y te dice yo cono, qué pasa picha, cómo estás?
1: <risa> sí, ¿no? Cuando sí, estaba. Sí, sí, sí claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, eh, me, me parece bien, me parece bien. Eh, bueno, Sergio, cómo, cómo crees que se inventaron este tema del camping, hacer
2: acampadas, salir por ahí al campo. Bueno, esto, esto es muy sencillo, Mario. Sí. Esto lo esto lo inventaron la gente que está tiesa. Mhm. Uh -huh. La gente que está a los pobres, los que los muertos de hambre y que sí. tienen envidia de la gente del taco como yo, sí. que vamos a hoteles cinco estrellas. Claro. ¡Ay, no tengo dónde ir! Estoy a un camping, a un mitad a mitad un solar, a veces cerca de la playa, a veces, otras veces en un bosque que parece que es el de viernes 13, uh -huh. gente que no tiene dinero, envidiosa de, de mí, gente como yo, con poder, poder económico y vamos juntando aquí nos vamos a traer los tupperware las tiendas las tiendas campañeras de calón y nos juntamos aquí mm. pero gente triste Mario gente sí. triste que porque ir de ir de camping es de es de pobre sí
1: yo creo que una de las características que sabe la gente que escucha este podcast es que aquí los que nos movemos solemos ser gente de, de dinero adinerada que en... exactamente no. yo tengo
2: te, yo no sé si tú sabes pero yo soy inversión tengo inversiones en Google en Google coño <risa> en Google en Google <risa> no porque vosotros,
1: nosotros lo llamamos así, lo llamamos Google, así como entre... En sí, sí. familia. Sí, sí. No, bueno, pues nada, muy bien, también me quedo con eso y me quedo con tu alto estatus eh, económico, también, muy interesante. Sí, sí, sí. <ríe> si te sale alguna admiradora o admirador, pues ya te lo pasamos por, por email, ¿eh? Sí, por eh, supuesto. <ríe> bueno, Adrián, ¿cómo crees que surgió esto del camping?
3: Yo creo que, más aquí, en vez tenemos bastante yacimiento de la época esta que le gusta José, del Paolítico. sí yo creo que todo empezó por gente que tiene mucha vida interior. Sí. Porque claro, los de, esta gente, los, los aborígenes y tal van por ahí y eran, ¿cómo se llama? Iban de un lado a otro, ¿no? Sí,
1: los trashumantes, sí, sí.
3: Este, ese es el nombre técnico, sí. Claro, es que yo soy pues, muy técnico. Y cuando encuentran las cuevas dicen, hostia, la cueva, esto aquí llueve y no nos mojamos, vamos a quedarnos dentro. Claro. Pero están ahí, pasan un par de meses y sale el tipo, o la tipa, suele ser la tipa, que tiene mucha vida interior y dice, oye, es que esto es como aburrido, eh. ¿Por qué no cogemos unas lonas y nos ponemos fuera? Ahí a pasar frío y a que nos llueva <risa> y a que nos maten los bichos. Sí. Pues eh, todo empieza por gente con mucha vida interior Que no, 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 no está, con estar en el sofá Viendo la tele no le gusta, o estar ahí viendo la, los, los, los dibujitos en las paredes Y dicen, nada, esto aquí es poco aburrido Más o fuera, pasarlo mal, que, que es lo que, lo, que, lo que es divertido
1: Que si te das cuenta también Hilas un poco con lo de los hippies de José Los hippies siempre tienen mucha vida interior Mucha vida interior, sí, sí. Son sí. Mucho mucho te... Hay que
3: llegar al karma, hay que estar cerca de darle besitos a los árboles Y tal, <risa> <risa> que mejor sí. que darle besitos a los árboles Hay que estar cerca de ellos sí, sí.
2: Per per Perdona que os corte, ¿y qué son los hippies? ¿Unos tiesos?
1: Claro, si es que claro, todo al final serio. está relacionado. Sí, no. Una cosa,
4: yo llegado a este punto del podcast, quiero decir una cosa. Yo sé que el que dice la parida más grande en, este, en esta parte del podcast soy yo. <ríe> pero estáis confundiendo porque el del paleolítico en realidad es Pablo, el que ah. ama el paleolítico, ah, que es historiador. Sí, sí. Entonces, Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo se inventaron los, 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 los podcasts? Digo yo. ¿eh? A la, a la, a la. Los camping. Deja campito, el turbo, a lo fen. <ríe>
1: Pablo, por favor, danos tu opinión sobre la invención oh. del camping y las acampadas.
5: No, hombre, yo siempre dejo, dejo a los profanos un poco que hagan su opinión, ¿no? Yo entre, entre micro y micro me río un poco, ¿no? Diciendo qué barbaridades <risa> están haciendo los muchachos. Bueno, pues, el, como todo el mundo sabe, el sí. camping se inventó efectivamente en el Paleolítico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en el Paleolítico iban todos con taparrabo, ¿vale? Todo el mundo sabe que cuando un, un macho del Paleolítico se levantaba, se levantaba Tremper, ¿vale? Y Ajá. le decían, oiga, eso tiene forma de un poco de tienda, ¿no? Y decían, va a ser que sí. sí, y, sí. Dice, y si en vez de en la cueva está de mierda que tiene goteras, que lo mismo tiene barrito, nos metemos en una tienda. Y entonces surgió el verdadero camping, ¿no? Que pusieron un palo con una, con una tela de estas guarras y surgió el camping. Todo a partir del, del momento fálico, que es cómo funciona todo en el paleolítico.
1: Sí, sí, sí. No, no, y no, no hay más. Lo veo lógico. Eh, no de, hay más. Y de todas maneras, ¿tenían ya telas de estas impermeables o...?
5: No, no, era, era todo con pellejo.
1: Pellejillos, ¿no? De, de los animales y eso, claro.
5: Y lo que habéis dicho claro. de la vida interior, esta gente no tenía claro. mucha vida interior, pero enseñaba su interior.
3: Exacto. Claro. No, y pellejos de animales no, pellejos de cabra. Por ejemplo, para un capítulo
4: de mi podcast, claro, y po metiendo base ya.
1: Es que eso, es, ¿no? eso hay que Arquitectura meterlo. Arquitectura cabril, por
4: ejemplo. <ríe> o sea, Cualquier... pellejo, pellejo de animales y no tiene por qué. O sea, ¿quién te dice a ti que no eran judíos? Sí, eh.
1: Efectivamente. Claro. Me gusta me gusta que leéis todo el tema paleolítico y hombres de antigüedad con la religión. Ya todo se va uniendo en un, en un cúmulo de cosas que nos lleva hasta los hippies gaditanos que son pobres, tiesos y dan besos a los árboles. Me encanta toda esta... Un saludito
4: para mis colegas judíos.
1: <ríe> bueno, vamos a, empezar, vamos a empezar con el tema serio. Todo esto también era serio dentro de lo que cabe. Pero me gustaría saber primero, eh, Sergio, venga, tú primero. Sí. Eh, camping, así como el tema camping, ¿a favor o en contra? Porque, por ejemplo, yo, yo estoy muy en contra del tema camping por mu muchas cosas. Pero tú, ¿cómo, ¿qué opinas?
2: Bueno, yo me voy a poner ahora de parte de la gente tiesa. Sí.
1: Les, comprende, <risa> ¿Vale? les comprende desde, desde tu... Sí, sí,
2: desde mi punto de vista, porque yo antes he sido tieso. Sí, sí. Eh, camping. Camping, sí. ¿Por qué? Porque en el camping se viven experiencias. Uh -huh. que Después creo que hablaremos de experiencias que hemos tenido en los campings. Por favor, es un tema básico, es el tema central de, de lo que es porque, el podcast. Eh, el camping... Un camping... Puedes ser amigos para toda la vida. Sí. Y enemigos para toda la vida. También. Y bueno, y puedes vivir montones de aventuras. Yo es que tengo muchos recuerdos de los campings que después os contaré. Es que... Ahondaremos, ahondaremos porque te veo
1: que eso te ha calado en ti, en tu vida y sí, te, sí, te, sí, te ha sí, ayudado, sí. te ha ayudado a ser lo que eres ahora mismo, ¿no? Exactamente. Genial, genial. Vale, pues ahí tenemos, ahí tenemos chicha para sacar. Pablo, ¿a favor o en contra de los campings?
5: Yo siempre a, a favor dependiendo de lo que es la edad, sí, ¿vale? Porque lo que puede parecer apasionante con 15, 16, incluso 10 años que te llevan al camping, ¿no? Ay, qué bonito es estar en la tienda, qué bonito el llenarse de bichos y tal. Ya cuando llegas a una edad que cuando se va de camping hay que cargar con la tienda, en la sillita, en la nevera... Eh, y todo eh, puede ser un poco extenuante, ¿no? El, el tener que comprar el hielo todos los días, el, el tener oh, que quitar sí, los sí. cadáveres de, de ahí que has comido, ¿no? De, de decir, de, de ¿dónde Dios. está mi tienda? ¿Dónde están las moscas? ¿no? La, y... La y rata. claro, de, dependiendo. Si no eres gente con dinero, que también los hay, claro. que digan, oh, no, no, pues el, el camping da igual que seas mayor, porque yo me llevo aquí esta rulote, que tengo un, un generador industrial, puedo ver la tele en el salón, ¿no? Pero... Claro, eso es que hay distintos tipos de clientes de camping. Sí. Entonces, yo sí hasta 25, aprox. Ya después, es
1: mierda. Da pereza, ¿no? Sí, sí. Ya da un poco de perecita. Sí. Vale. Bien. Bueno, eh, Adrián, ¿a favor o en contra? Yo, yo muy en contra. Muy en contra, bien, no, eres de los sí. míos.
3: Eres de los Todo míos. lo que me saque de la comunidad del bar y del lecho conyugal no, no me gusta. <ríe> <ríe> Te he pasado muy mal los okay. que yo creo que un poco es camping que he ido y acampadas, no, no, no me ha gustado y eso, eso de la naturaleza y los bichos y tal, y, y lo que dice Pablo, te falta todo, no tienes comunicación, tienes que, que hacer las cosas por ti mismo, eso no, no me gustará.
1: Sí, no, que es sí. que es perder, es perder eso, las comodidades que tienes. Si tienes una cama, claro. chico, ¿para qué te vas a ir a dormir ahí en el Exacto. suelo? Exacto,
3: sí, si ya ya, ya unas cosas, ¿ya ¿por qué vas a perder? Claro. Por gusto, pues no.
1: Claro. Ya, que te las quiten, vale, tiene su gracia, pero tú mismo sufrir por sufrir, no, ya, no, sí. le veo, no lo veo. Sí, no, no, vale. Eso, estás conmigo, muy bien, así me gusta. Has ganado un punto ya. Te voy a poner mejor audio luego. Bien, claro. mejor... Me pasaron el guión y estoy ahí. Ah, vale, <risa> 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 José, ¿tú qué opinas? Hombre, yo después contaré
4: las anécdotas. Pero, de momento, yo tengo que decir que camping no. Camping no, no porque uh, uh. primero porque eso es lo más incómodo que existe en el mundo entero. Sí. Si, o sea, si, ti, si en realidad estoy de acuerdo con Pablo. Decir, si eres chiquinino, sí, está de puta madre. Ahora, no. si eres ya mayor si tú tienes pero, coche, quédate en el coche, tío, a dormir. Ya
3: pero, no, perdón, pero de, de pequeño no tenía en la espalda, porque a mí de pequeño también me parecía súper incómodo. <risa> Las piedrecitas, estas abiertas No,
5: pero... Pero claro, está la cosa de que cuando eres pequeño te lo dan todo hecho, ¿no? Y es es como, no. como tú no tienes que poner la tienda, como tú no tienes que ah, calentar no, no. la comida, como claro, tú claro, no tienes claro. que quitar los cadáveres, claro.
4: claro. El, me usted, el usted, mejor usted conchón hinchable para niños. La primera salchicha de la barbacoa para niños. Ah, eso es así esto que, eso es así. Esto
3: que ustedes no tenían hermanos mayores en los que eso era mentira ¿sabes? en los campings que yo iba era la del más fuerte y nada se otro tú mismo y si uno te hacías la caseta de campaña dormías debajo del tocón del árbol o algo eso, ¿sabes? Así Joder, Madre eso creo, creo que de ahí viene
4: una cosa una, yo matizo una cosa ahí de camping otra cosa es que tus padres fueran espartanos y dijeran este es el más <ríe> débil <David>, tirarlo ahí <ríe> y como las islas son pequeñitas es como seleccionamos ¿sabes? claro los claro ahí, <ríe> a los ahí por el, por el
3: volcán abajo, venga era, y eso, hay... y tienes que traerme un trozo de lava. <risa> to
1: to todos los años ah, sí. luchaban, luchaban con un leopardo cada uno, y el que saliese, sí. pues. Qué bueno, el loro parque, eso.
4: venga, ahí, casa sí. leopardo. Bueno, que volviendo al tema, sí, que sí. yo decía que, que, que eso, que si tiene coche, que va a tener coche. Y después, arfavo arfavo, hippie de mierda. O sea, <risa> 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 es que me río, pero es verdad. O sea que, ay, es que yo en julio y agosto soy tela de hippie. Pero después es que resulta que estudio empresarial en Madrid. ¡Vete a la mierda! Y es que yo estoy aquí de hippie, pero el dinero me lo da papá.
1: ¡Anda, tu pueblo! Como me gustan las preguntas. Tenemos que de Pablo, alguna nomenclatura a estas preguntas que encienden a la Arocena. Son las preguntas incendiarias the, o algo.
5: The hot question. Arocena <risa> no, que in flame.
1: Porque es cuando se empieza a encender, a encender ahí y empieza a sacarlo pero todo. Que...
4: Es que ¿sabes lo que pasa? Que ahora ya va llegando el verano y veo como mis preciosas playas y mi precioso pueblo se va llenando de gente de fuera que no me deja aparcar, que no me deja poner la toalla y la sombrilla y ya me, me está empezando a hervir la sangre. Y
1: ojo, que hablan con todas las letras y todo, ¿eh? Que pronuncian sí, sí, todas las letras. y además eso.
4: También, una cerveza, por favor. Anda, Connie. Yo, una cervecita, picho, otra paca. Una, 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 una aceitunita. No, no.
1: ¿Me pones unas olivas? Anda, a tu Bueno. Bueno, pues ya ha pasado este trance, José, ya te puedes relajar. Sí, ya. De aquí ah. todo, todo para arriba también. Bueno, yoga, yoga. Vamos, vamos a hablar, eh, otra de las cosas que me interesaban, y va a empezar Pablo, es eh, un sitio más raro donde hayas acampado. Si te acuerdas de alguno, pues claro. Un sitio,
5: sitio raro.
6: O algún sitio, alguna, algún, ah, bueno, no. algún
1: camping raro o algún sitio así extraño.
5: A ver, un sitio raro donde acampado es que no era un, un camping en sí. Eh, te cuento la, la cosa cómo era. En, es que creo que era en los caños de Meca, ¿no? En los caños Hombre. de Meca hay un poquito de camping, ¿no? Sí. Pero mmm, nosotros fuimos a una playa que había cerca y entonces me parece que eran como 10 minutos en coche, porque era todo muy bonito, era todo muy vicenco. Era gente de esta que fuma cosas de colores y que cuando el sol está cayendo, ¿no? El, uh -huh. el, el sunrise o, o el sundown, no sé cómo, Arocena me corregirá, no sé cómo es. El, el sunset, el, el sunset. El, el Sunset Boulevard, ¿vale? Bueno, pues estaba todo ahí y cuando baja el sol todo apla todo el mundo aplaude. Como, qué bonito que bien lo ha hecho el sol hoy, ¿no? Que se ha metido en el mar. Sí, y... sí eso,
4: eso es típico. No lo he hecho nunca. Y...
5: Todo, todo el mundo así vestido de, de blanco y, y era como que un buen ambiente Porque había melones llenos de, de, de bebidas mágicas vale Entonces dijimos No vamos a dormir aquí No sea que los señores que aplauden Se vayan a ofender Vámonos al otro lado Entonces claro, fueron como 5 o 6 kilómetros Con el coche... De aquella manera, no bebáis niños cuando conduzcáis. Y cuando llegamos a la playa dijimos, ¿para qué vamos a, a hacer un pagar en el camping? ¿Para molestar y quitarle el sitio a alguien? Sí podemos acampar aquí con dos sombrillas de mierda y una toalla. Y dormimos ahí muy fresquito. ¿Qué pasó? Que como somos monger, por la mañana subía la marea y se despertaba <risa> Estaba muy bien.
1: Oye, despertador natural. Pero, pero todo,
5: todo muy bien, sí. Eso es lo más raro que he hecho. Tampoco que sea muy raro, pero estaba muy bien.
1: Hombre, yo diría que sí, pero vamos, que ya cada uno lo suyo. O sea, cada uno tira para lo suyo, claro. Dice que no es raro, pero bueno, yo diría bueno. que un poquito. Eh, Sergio, ¿algún sitio raro así que destacar donde hayas hecho acampada?
2: Sí, pero tampoco fue en un camping. Sí, por favor. Vamos, tengo que remontarme casi 20 años. <risa> Al paleolítico. Sí, 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 más o menos. Eh, recuerdo que era eh, en el colegio. Eh, la famosa el famoso viaje de fin de curso, el colegio pues no nos lo quería pagar. Decía que no, que no había fondos. Y recuerdo que unos compañeros y yo mm, y, hicimos lo que después se llamaría el movimiento 15M. Hicimos acampada <risa> en el patio del colegio <risa> so, sin que nadie se supiera nada. aparecimos con lonas, con sacos, pancartas. Y lo, no hubo de antidisturbios, pero aparecieron los padres en forma de antidisturbios. Que es peor, que es peor. Sí, sí, que es peor, porque tu padre sabe dónde tiene que darte. <risa> y, y tu madre diciendo, mira, de, el niño, qué poca vergüenza. Así no te he enseñado yo, ¿eh? Así yo te he educado así, ¿eh? Yo a ti no te enseño así, ¿eh? Y bueno, mmm, aguantamos media tarde, aproximadamente tres horas. Y yo recuerdo que eh, a mí a él, le pegué un... Con, vamos con panca, La pancarta le di con el palo al director en la cabeza, <risa> una cosa muy bonita, muy emotiva. Qué bonita. Sí, 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 fue una, mi primera acampada. Muy bien, muy bien, un gran <risa>
1: recuerdo de la sí, infancia.
2: Sí. Sí, sí. Pues nada,
1: ya sabemos de dónde salieron todos los brotes de, de Egipto y todo esto que está pasando ahora malamente por ahí. En fin, eh, Adrián, ¿algún sitio así extraño que recuerdes de acampada? Uh -huh.
3: Yo, bueno, he tenido pocas, pero bueno, eh, unos reyes, ¿no? mi padre es una hora de conocer a su hijo y su personalidad, me regalaron una caseta de campaña, <risa> sí. y la, la, la ilusión me duró un par de horas, y entonces digo, ah, pues la voy a montar y voy a acampar en la azotea de mi casa.
1: <risa> en reyes, ¿no? Ah, bueno. Eh, sí, al día
3: siguiente, ¿Cómo? sí. Digo, ahí me voy con los juguetes y tal. Sí. Creo que no aguanté dos horas ya después. Yo digo, Esto no, no es para mí. Digo, veo el peligro aquí, está, estoy dentro de casa, pero puede aparecer un búho, una lechuza y atacarme. Sí.
1: Yo no me voy a la camita. Yo no sé, no sé porque soy un poco inculto, pero igual tenéis otra temperatura en Reyes. Pero es que si yo salgo a acampar a la azotea el día ah, no, no. 6 de enero, <risa> vamos.
3: Aquí eso suele ser... Está bien, se puede estar, 20 grados. Pero,
5: pero yo, yo tengo una consulta, Adrián. De, Tú en ese momento fuiste hijo sincero y le dijiste, mamá, esto es mierda. <risa> no, yo soy un hijo... no?
3: no, no, porque soy un hijo educado a base de... de... De cepillazos en la cabeza, y entonces ya he aprendido ya que eso la sinceridad no está bien, viste. Ay,
1: qué bien, qué bien. Ya, que... ya,
3: ya juego con ella. No, pero la verdad es que fue sincero y eh, me ilusioné un poco.
1: Yo, ¿te, te imaginas allí, llegas allí tú solo, dos horas allí solo dentro de una tienda de campaña, ¿qué, claro. ¿qué haces?
3: Y, y yo vivo así como en el monte y tal, y ruidos y eso, y, uh estoy un poco cagueta, pero bien, bien.
1: Muy bien, gran experiencia. <risa> sí, sí, fue bonito. Fue bonito. <risa> Joder. Bueno, ya veo que vamos sacando cosas de la infancia, que eso es una cosa que nos gusta mucho, sobre todo para que os vayáis eh, auto psicoanalizando ¿sabéis? Para que vayan saliendo todas estas cosas, toda esta mierda que tenéis dentro ahí guardada. <risa> José, eh, ¿algún sitio raro donde hayas acampado?
4: Pues mira, yo tengo varios, pero voy a decir dos solo, ¿vale? Sí, sí. El primero... Eh, que yo recuerdo fue cuando fuimos fui con unos amigos de camping, ¿no? Venga, vámonos de camping, no sé qué. Nos fuimos a Tarifa y cuando llegamos al camping dijeron: el camping está lleno, no podéis acampar. Dijimos: ah, vale. Total, que nos fuimos fuera a una especie de, de medio bosque que había entre la playa y, y el camping, ¿no? Así, y montamos allí nuestra caseta y dormimos allí. Y nada, mi despertado por la mañana fue un señor diciéndome: venga, toma por culo de aquí. Era una, una pareja de guardia civil me informaron <risa> eh, de muy buenas maneras de que no se podía acampar en la playa porque eso estaba prohibido. Entonces, bueno, pues eso fue un, un momento un momento chachi. <risa> y otro momento chachi fue eh, un amigo mío. Tenía un chalet en Chiclana, ¿no? Hmm. Chiclana es un, un, un pueblo, ciudad de por aquí que tiene muchos chalés así, ¿no? Tenía un chalé con, con jardín. Y dijimos, yo, vámonos al chalé de este tío, a la piscina, no sé no sé cuánto. Vale, pero como el tío era un... Bueno, tú sabes, pues en vez de acostarnos en el chalet nos llevamos tienda de campaña y eh, acampamos en el jardín de, del chalet. ¿no? Qué bonito. Y resulta que este chaval, pues, tenía gallina y pollo suelto por allí, por el chalet. Entonces, claro, eh, tú, cualquier que haya, que haya jugado al The Legend or Cerda, ¿sabes? Que las gallinas y los pollos tienen mala leche, ¿no? Entonces, cuando tú te levantabas mea por la noche, pues te había bebido un par de cervecitas, te levantabas mea por la noche, los pollos iban dentro de las tuyas picándote ahí. Y era todo súper guay. O sea, porque tú estabas por la noche meándote Diciendo, no quiero salir porque me va a picar pollo otra vez. <risa> fue, fue así no. súper su, surrealista, pero estaba guay. ¿Picaban a altura de los pies o saltaban? No, no, no saltaban, menos mal que no saltaban, ¿no? Picaban, pero eran pollo grandecito eh. O sea, <risa> no, eran, no
3: eran erotic Chicken, ¿no? Si no, eran <risa> no, no, no. No
4: eran erotic Chicken, ¿no? Si hubiera sido erotic chicken, hubiera se hubiera montado allí una orquilla que no vea, ¿no? Pero no. Sí, sí. Pues en, en, en aquella edad cualquier cosa valía. No, pero no. Claro, eh, claro, por eso.
1: Vale, claro, no, claro.
4: no, era, era un pollo normalito, de hecho que te llegaban a, por detrás de la rodilla, más o menos. Uh -huh. Era donde pegaban las picotazos.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ya veo que todas vuestras aventuras eh, vienen seguidas de alguien que os despertó, ya sea de un sueño, como por ejemplo Adrián, que iba a acampar en la azotea, o ya sea porque estáis haciendo cosas ilegales con las acampadas, etcétera, etcétera. Que eso siempre gusta mucho a la gente saber que hacéis cosas ilegales y tal. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos ya al tema anécdotas, ir sacando anécdotas que tengamos ahí pendientes de, de los campings, etcétera, etcétera. Yo creo que lleva mucho tiempo callado, así que va a saltar Pablo, el primero. ¿Alguna anécdota que se te ocurra? No muchas, ¿vale? Pues
5: pues no, yo, yo... Yo soy muy serio en los campines. Sí, yo seguro. <risa> <risa> yo no hago nada. Por <risa> Hombre, por supuesto. No, yo, yo siempre me acordaré, hay un camping que le tengo mucho cariño, que es el camping de la Cala del Aceite, que aquí el señor Arocena seguramente lo conoce y habrá lo disfrutado conoce. de él. Y es un camping muy bonito porque es un camping que está como en, en lo alto, así una pequeña montañita, y abajo está la playa. ¿no? Este es muy bonito. Y en ese camping, pues, descubrimos que en Cádiz tiene algunas zonas radiactivas donde hay mosquitos del tamaño de un jet de los Estados Unidos, que sí. te pide permiso para absorberte de la sangre. Y nos pasó una noche, ¿no? Que claro, cuando va fuera de temporada está guay ir a un camping, ¿no? Consejo para los jóvenes campistas, porque hay poca gente, ¿no? y también hay menos vigilancia de lo que de lo que es la guardia civil no para, Entonces... los, cam para los
1: campistas que no les claro. que no les roben los emparedados <risa> <risa> sí, sí bueno sigue con
5: el oso yogui también. ah bueno es muy re muy recomendable que en el Campi de la cara del aceite hay una piscina para nudistas que está muy fresquito bueno, ¿Vale? también sí. podéis ir si sí. Si queréis ver algo colgando. Nos han, Entonces, eh. nos
1: han pagado los del camping este por la, por el, el, la cuña. Ver,
5: hombre, buena
4: publicidad no lo está haciendo. ¿eh? A mí lo, lo de los mosquitos <ríe> que te piden permiso para picarte me ha encantado.
5: ¿eh?
4: <ríe> One for, permiso para picar.
5: <ríe> bueno, pues para queremos, queremos hacer una hoguera abajo, ¿no? En, en lo que es la playa. Entonces había un tronco bastante grande... Y claro, yo tengo un amigo para el que no lo sepa, que es un poco monger, que es Arturo. Entonces dijo, ah, que, que, a, ¿a ver si primo? podemos... El primo no. <ríe> no, no, el mi primo. primo ahí no estaba. Entonces dijo, vamos a coger un par de cajas de gambas del chiquito y vamos a quemarlas, ¿vale?
1: Pero a quemar las gambas claro, las gambas o la caja. las cajas.
5: Las cajas de gamba están hechas de, 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 de mm, corchito de este blanco, ¿vale? Sí, poli... No sé si alguna vez lo habéis acercado al fuego. Poli... 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 Sí. Pues eso es, es maravilloso. Más de uno se quedó sin ceja esa noche. Fue pues, sí. <risa> fantástico.
1: El 4 de y, julio, sí.
5: Y nada, y nos disfrazábamos de David Bowie sin ceja y, y nos lo pasamos muy bien. Ahí está,
1: la, mi historia. Muy bien, muy bien. <risa> preciosa la historia, <risa> me ha encantado. Eh, sí. eh, Ad Adrián, ¿alguna anécdota que acuerdes de, de que te acuerdes sí. de alguna acampada? Así bueno. sí, quemando sí. cejas o cualquier cosa después. No, no,
3: solo fue. Aquí yo, como un buen podcast, soy sí, un poco tal y jugaba el rol, ¿no? Sí. Y a uno pues, se nos ocurrió, oye, puedes jugar al rol, la llamada del q 2 según lo conoces, es un juego como de terror. Sí. ¿Por qué nos vamos ahí a una finca que no es nuestra, por cierto? <risa> por si viene el dueño por la mañana con la escopeta, así más emoción. Y vamos a jugar una partida de rol de noche en medio del campo en una
1: caseta de campaña. Y yo, ah, puta madre. Pues vamos para allá. Eso es, eh, perdona, perdona, te corto. Esto, eso es uno de los planes que cuando lo estás planificando suena todo. De <risa> ¿suena? Puta Oye, madre. Tú, yo, yo
3: estaba allí, estaba apuntado y tal, plan, tal. Tú traes las casetas, tú traes los dados, tal. Sí, sí. Todo es fantástico. Llegamos allí, ¿Y por primer qué? problema.
6: No,
3: sí, primer problema, claro. Pues para el que no se jugar rol hace falta una superficie lisa para los dados y para apuntar cositas, ¿no? Sí. Pues claro, a los hace no se le ocurrió montar una mesita allí donde estábamos nosotros. <risa> O sea, aquí mire, cinco tíos metidos en una caseta de campaña para tres, dándonos codazos, apoyándonos las hojas de uno en el otro. Cuando alguien tiraba los crítico, no, fallo, pifia, da igual. Pues nada, jugamos una dos horas ya pues, por jugar, fue una partida horrible. Pero eso no fue lo mejor de allá, cuando nos fuimos a a cada una a su caseta para dormir. Por la mañana, los primos de los mosquitos de Pablo, que son las carapatas tanque, pues nos habían atacado a todos. Teníamos carapatas por todo el cuerpo, ya hinchadas de la sangre que nos habían sacado. E incluso había una erótica carapata que a uno de mis compañeros pues, le había picado ahí abajo. Y el pobre acojonado ahí a, a servicio de urgencias a ver si, si le quitaban la carapata la que se había enamorado malo él. ¿Cómo,
1: ¿Cómo vas sí. con eso al servicio de urgencias? Eh? Diciendo,
3: mira sí, mira sí. lo que
2: tengo, mira lo que tengo. Hay <ríe> que amputarlo, ¿eh? Hay que amputarlo, ¿eh? Que
3: amputarlo y ver, ¿eh? Y nosotros no, porque supuestamente las carapatas se quitan con, con un mechero, ¿no? Con fuego, ¿no? déjanos, <ríe> ¿sabes? ¿sabes? y el tío no... No sé por qué, ¿no? No sí. se dejaba.
1: Madre mía, es que la gente es más blanda. De, de sí, sí,
3: me metió un tío de campo y no, no se dejaba. Ay, pero, ¡Qué vergüenza! Pero fue una noche divertida, sí. Jamás al que se le ocurrió la idea los lo llamó del grupo. Pero no nos lo pasamos bien.
1: Claro, muy bien. ¿No habéis vuelto a hablar con él ni nada? No, no habéis... sí.
3: Todos sus personajes los quemamos. Cada vez que jugaba, moría el
1: primero. <risa> se, pero volvió, bien. se volvió loco, se quedó sin amigos, en fin. Sí, sí. sí. Típico, Ahora es el loco del pueblo, uno sí. de ellos. varios sí. el <risa> Sí, en todos los ver, pueblos sí. hay uno. Pero Cuando entras en entra sí, el pueblo
4: sí. hay uno que te dice ¡No vayas por ahí, la garrapata! <ríe> <te quedas." ríe> la no. Ese, sí.
1: En fin. Bueno, José, ya que has metido baza, eh, una ¿alguna anécdota en un camping o en una campada.
4: Pues yo recuerdo dos, lo que pasa no son especialmente
1: graciosas. Bueno, pero son, son de llorar o…
4: o sea, ya cuando, uno empieza, cuando uno empieza con la frase de no son especialmente graciosas, ya dices… Se ha bajado, se ha bajado. Qué, po ha bajado qué po todo. poca gracia, yo creo,
1: yo creo que cerramos y nos vamos ya aquí.
4: Sí, sí, ya, pues, pues, apaga, vámonos, me voy a comer un bocadillo mortadela y me voy a la cama. ¿Qué es? es un thriller, es un thriller. Un thriller. No, yo recuerdo dos acampadas. Una fue, eh, no en un camping, sino fue en el Festimad que era un festival de música que se hacía en Madrid, en Móstoles, para más señas. Sí. Sí, sí. Y ese año fui yo con dos amigos, ¿no? Fui yo y dos amigos, una pareja, ¿vale? Un chico y una chica.
1: Muy bien, esas son las mejores acampadas, ¿eh? Claro. Entonces,
4: entonces, claro, ¿qué fue lo que pasó? Que éramos tres, traíamos solo una tienda y mi amigo es el tío más celoso, pero más celoso del mundo mundial. Total, que, que como no había sitio para aparcar, para, para aparcar estoy fatado, ¿eh? Sí, sí. Para acampar, eh, tuvimos que acampar en una colina, pero no nos dimos cuenta que era una colina, ¿no? O sea, nosotros acampamos, pim, pim, pusimos la tienda, nos fuimos a ver los conciertos, ¿verdad? cuando llegamos por la noche nos acostamos. Qué sorpresa al día siguiente, bueno, mi amigo, decir que se acostó en medio, o sea, para que yo no estuviera al lado de la novia, acostado. Y qué sorpresa al día siguiente, cuando estaba, claro, la caseta inclinada, y nos despertamos todos, uno encima del otro, es decir, mi amigo encima de la novia y yo encima de mi amigo. Todo super erótico, todo súper erótico. Yo con una mano ahí metía en la barriga de mi amiga. En fin. ¿Qué? Un panorama, un panorama. Un panorama muy grande. Y después recuerdo otro camping que no lo recuerdo muy bien. Un momento, penúltimo.
5: José, José, José. Tengo que preguntarlo. ¿La mano en la barriga de tu amiga fue al azar? o...?
4: Fue, sí, sí, fue al azar, aunque parezca mentira. O sea, ah. La uh -huh. chica estaba buena, pero fue sin querer. Es que tú sabes que con esa edad, tu colega es tu colega. O sea, la sí, novia sí, de tu colega.
5: Bueno, claro, pero. Pero igualmente te levantarías palo in the morning. Pero el palo le estaba apuntando al colega.
6: Claro, es que era...
4: hacía cortocircuito. O sea, porque tú tienes la mano en la barriga también y dices, oh, okay, bien. Pero después, claro, el palo ahí ha pegado a tu amigo, ¿no? Y dices, no, bien. O sea, fue un poco contradictorio. Sí. Y conflicto se me conflicto ahí fue, se de se me un par de neuronas.
1: Sí. Bueno, y bueno ¿y, recuerdo, ¿y recuerdo
4: otro camping, ya brevemente, que, que el, tengo recuerdos muy confusos, ¿vale? Pero realmente recuerdo que los que estaban en la caseta de al lado eran tres madrileños, que eh, su vida consistía básicamente en beber mao y fumar porro, ¿no? Era, era así, ¿no? O sea, se pegaron en el camping así. típico
1: al madrileño. Eso y uno de los bueno.
4: madrileños con un porro en la mano me decía Chavales, ustedes no fuméis porro, que, que yo me he quedado topilla de fumar porro, que yo muchas veces estoy en el trabajo. Que yo trabajo con caja y me pongo a contar y digo: uno, dos, tres, cuatro. Y después ya no sé cuál va detrás. El tío de con un caduto en la cama, contándomelo y diciendo: ¡Ah! Pero, muy pero... bien, amigo, le estás poniendo remedio. Perdona, gran, gran trabajo ese de contar sí.
1: caja. <risa> Perdona, José, sí, sí, sí. que te corté otra vez. Eh, ¿Hablaba así el madrileño también, en gaditano? Sí,
4: hablaba así, hablaba así. Yo. <risa>
2: No cuento caja, ¿eh? chiquitita? Pero Cajas. Todo el mundo sabe que cuando un madrileño fuma porro habla como un gaditano. ¿eh? Ah, de verdad, pues si de verdad. es de Madrid Sur. Por favor.
4: <ríe> Hombre, si, si viene de Marruecos, eso gaditaniza allí a la gente.
1: Sí, sí. Bueno. Pues nada, eh, Sergio, te están guardando ahí para el final porque nos has vendido sí. la moto al principio de las anécdotas y, y vamos, ahora tienes que petarlo.
2: Vale, pues mira, te voy a empezar con una anécdota muy bonita que, que tengo. Porque el, cuando tiene tu primer amor, imagínate tu primer amor. Sí, me lo puedo y, imaginar. Y, y bueno, y te, te dejan ir de camping. Tus suegros te dicen, bueno, venga, ir de vacaciones, ir de camping. Y tú dices, me voy a desfocar Me voy a desfogar. Yo de la tienda de campaña, yo no voy a salir. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Tú montas tu tienda de campaña, que te cuesta un huevo, porque es la primera vez que vas, y tú necesitas un curso de ingeniería para montar la tienda de campaña. Llega la hora del amor, la noche, la, la estrella los sonido de la noche... Tú estás con ella, ella te mira a los ojos, tú la miras a ella, y vamos, ya no voy a decir lo que procede porque creo que ya todos lo sabéis. Uh -huh. Y de repente, de repente, pues yo, a mí se me olvidó lo que hace cerrar la tienda. Y de repente, pues veo a un señor greñuso <risa> mirándome el culo. <risa> y yo, ¿qué hace? Yo creo posiblemente sea el mismo que contaba las cajas posiblemente y claro el momento palo se fue inmediatamente quiero que, que veáis mi cara y, la, y el tío mirándome el culo
5: sí.
1: Perdón, ¿Lo, lo has contado lo has, lo has contado tan pausadamente sí, ¿no, que, que me han venido todas las imágenes a la mente. y je, te, era, la, era la idea, era la idea. Te estaba viendo yo también ahí con el señor greñuso este.
2: O me estabas viendo el culo.
1: Las dos cosas, sí, ha sido una cosa. Y además, justo cuando estabas contando esto has empezado diciendo tal que no salías de la tienda y no sé qué. Estas tiendas tienen una característica así muy, muy bonita, que es que cuando les da el sol, dentro se forma tipo microclima y un calorcito mm. bueno ahí. Espérate, espérate, no adelante
4: ahora hablaremos de eso. Ah, ahora vale. hablaremos de eso,
1: Pero
2: vale. ya hablaremos de las tiendas, que las tiendas tienen también mandanga, ¿eh?
4: Pero yo quiero decir una cosa, yo creo a, a coalición de lo que ha dicho Sergio, yo quiero decir que el momento, todo el momento pareja en camping, todo lo que ha contado Sergio, súper bonito, se anula cuando vas con tu pareja y tus amigos. Es decir, o vas de camping con tu pareja o vas con tus amigos. Porque si vas con tu pareja de camping es como, no, no, quillo, que se van a enterar, que está la caseta ahí al lado, es que nos van a escuchar. Y que ya, venga ya, que más te da... Que están aquí al lado, que no, que no. Y ahora tú te pasas ahí, tú te has ido de camping ahí para echar el de esto. Y está tú ahí, dos vale. palotes, en el camping,
2: <ríe> sin poder hacer nada, porque es que a ver si me van a escuchar. Y
1: cabreado,
4: Al final
2: tío. te la terminas cascando tú solo. <ríe> el silencio para ti. Pa no te <ríe> te, <ríe> te metes
4: a las duchas del camping y dice, me voy a dar una duchita, hasta luego. Es normal.
1: Bueno, eh, ya que has sacado este tema y era otro de los temas que más me interesaba a mí de, de todo lo que vamos a hablar eh, hoy eh, Pablo, opinión sobre, sobre las duchas de, de los campings porque yo creo que son una cosa aparte, un tema aparte podríamos hablar mucho tiempo de esto de las duchas pero yo creo que me deis vuestra opinión así rapidita de esas duchas
5: Hombre, yo creo que las duchas más bonitas de los campings son las que tienen la puerta inusual esta puerta que, que no llega a cubrir ni por arriba ni por abajo, que es, que es como mierdera. Es esta que te ven el rodillaje y te sí. ven la parte de arriba, ¿no? Sí. Es bonita porque si cuando tú entras, tú entras... no Yo no yo soy hombre tímido, yo entro directamente para que no me vean el rabo, ¿no? Y, <risa> y, y entonces entras vestido y cuando te bajas te ven agachado ¿no? en cuclillez, porque te ven por debajo un poco. Entonces te duchas rápido en en, en un amasijo de pelos y de mosquitos grandes, porque yo no sé, los mosquitos y, y, y los pelos, ¿no? Se, siempre van al mismo lado, porque no se limpian mucho e ese tipo de baños. Y, eh, bueno, aconsejo desde aquí que no dejéis nunca ropa limpia encima de lo que es el lavabo de los baños de los campings ¿Por qué? Porque a lo mejor no limpian lo que son los pelos y los mosquitos, pero encima del lavabo echan lejía para reventar, ¿vale? Entonces, no no sería la primera vez que tú pones ahí tu ¿sí? la calzoncillada o la camiseta y cuando vuelves dices uy que hippie me he vuelto me voy a Escocia ¿no? soy súper hippie tengo todo este sí. y o sea un poquito de cuidado con eso y ir siempre con zapatillas porque si no van a salir champiñones en los sí. pies
1: yo, yo creo que esto, todo este tema, eh, podríamos hablar largo y tendido como el día que hablamos de los gimnasios aquel, del tipo de personas que van a los camping y tal, está el típico, pues Juan uh -huh. Pablo eso, como decía ya, el día del gimnasio, que él es muy pudoroso y tal, pues y no va ahí enseñando, pero luego en los camping también va el típico que se hace todo el paseillo desde su tienda de campaña hasta la ducha, ahí enrollado a la toallita y <risa> dándolo todo, que si se le sale ¿Te por ahí... una
5: cosa, Mario, que te
1: va a encantar? Por favor, por favor.
5: No era un camping, exactamente. Era un campamento de de esto de niños de verano, ¿vale? Sí. Pero bueno, eran eran, eran casetas de estas de madera, no era camping. Y mi primo el mongrillo, <risa> nos fuimos y fue famoso ese día en el lugar que mi primo se fue a bañar y no trajo toallas. <risa> y se paseó en pelotas con la ropa sucia en la mano <risa> hasta la tienda donde estábamos nosotros. Después le hicieron una mención porque por el, el culo volador <risa> le decían, porque era, era como un flash solo se veía culo era súper guay y niños llevaros toalla siempre claro eso es... o poneros la ropa sucia para no
3: pasar sí. eso <risa> es una opción <risa> no pero <risa> ah, ropa a, sucia,
5: mi, no. mi primo era monger pero li,
6: li, li, <risa> sí 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 <risa>
1: bueno, ya yo creo que por aclamación popular a ver si llamas algún día a tu primo el monger y que se, que se pase por aquí porque vamos puede ser mundial muy grande bueno eh, Adrián opiniones sobre las duchas en general alguna anécdota que te haya sucedido en general,
3: la, la mía está muy bien no bro. Eh, yo he ido, pues, muy poco, pero pues, ¿Sí? bueno, la única vez es como la de, la de Pablo, de campamento de verano, o es sea, ahí sí, cuando era lo típico que ibas con el colegio, y siempre me acordé de, digamos, 13, 14 años, que todavía no estaba la moda hasta del metodosusualismo, ¿Sí? y estaba el típico ese que le gusta ahí ir enseñándolo todo, y el tío todo emocionado y nos enseña para ir eso, que solo ha quitado todo, todos los pelillos y tal. tío, esto, esto es lo último para que <risa> las tiene locas, <risa> Sí, 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 yo pero mira que no es necesario, tú no lo cuentas que nosotros no lo creemos, no hace falta que no lo enseñe. No, pero el tío ahí vendiéndonos ahí la, la depilación total, claro, tú ahora lo cuentas y dice no, no tiene mucha sed, imagínate eso, hace en las 90, ¿sabes? Tú dices, este tío está tarado, ahí, todo ahí, se había cogido una hojida afitada, se había afitado todo y él tan contento. Muy bonito. Y lo que mejor nos quería evangelizar a nosotros, ahí en la ducha, y no la quería enseñar su, su trompita feliz, digo, claro
1: qué bonito entre niños y eso
3: es, eso es lo más bonito que me ha pasado por una ducha de camping de la foca PSG sí.
1: fíjate Oye,
5: pero, pero Adrián qué bonito hubiese sido que decir déjame que, que yo te lo hago que verás que me, que, se me <ríe> sí. da. que uno mismo sí. es más difícil pero deja pero deja una... así
1: que la aparto la hacia un lado espera que aparto pues una... hacia un lado
5: Aquí hay una déjate laja el que, Sí, una laja que es una piedra estas que
3: cortan Que ven que te voy a, a
1: hacer un rudimentario <ríe> qué bonito qué bonito las duchas se hacen grandes amistades o sea, sí. es un sitio. Sí, en, la,
2: en las cárceles esas hacen grandes amigos las duchas <ríe>
1: Bueno, Sergio, ¿alguna anécdota de duchas o opinión sobre oh, las duchas?
2: Hombre, eh, yo creo que la primera vez que tú vas al camping y tú abres la puerta de los servicios y ves lo que viene siendo el váter o ves las duchas, dices: Y ahí tengo que poner el culo, <risa> te examinándolo detenidamente. Y al final, yo te doy un consejo: Ve y te cagas a la piscina. <risa>
1: la piscina. Directamente. Bueno, en, el, en el bosque, ¿no? También. <risa>
2: No en la piscina, eh. Ah, mucho más bonito. Exactamente. Para... un camping no un hotel. Se sí, puedes sí. cagar en la piscina.
1: Es natural, ¿no? Todo eso, es Sí, natural. sí, 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 sí. Cállate, está permitido. Pruébalo. Sí, 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 no. Este verano mismo, ver por un tour por los campings de España, realizando lo que me vas contando.
2: Y si tienes suerte, verás que el socorrista es visquito sí. y no te ve. Claro,
1: tiene, tiene siempre un punto ciego que no ve como los coches. Exactamente. ¿no? Ahí te tienes que colocar. Vale. Bueno, pues ya lanzamos consejos para la gente que nos está escuchando. Ya sabéis que podéis hacer todas estas cosas. Luego, si, si algunos se os quejan os denuncian o lo que sea, pues aquí a la atención del señor don Sergio Márquez, que, que ya sale por vosotros y paga paga todo, sí. lo, todas las multas que sean necesarias.
2: Porque yo estoy en el taco.
1: Claro, en el taco, efectivamente. Bueno. Eh, pues nada, señor don José Rocena. ¿Qué nos bueno, tiene que contar sobre las duchas?
4: Yo remito a los oyentes al capítulo de ese en el que hablamos de los gimnasios, como tú bien has dicho. sí. Y nada más que anécdota en ducha. Yo primero voy a dar un consejo y después anécdota en ducha. Yo, a todos los servicios públicos que haya, ya sea de camping, de restaurante, de bar o de lo que sea, yo, eh, mi estrategia, yo quiero que los cuatro oyentes que tenemos y el resto de oyentes los comentarios, los cuatro, perdón, los cuatro tertulianos que sí. tenemos aquí. Y, 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 y los oyentes que tenemos nos lo dejen en los comentarios, nos los comentan por Twitter. Si hacen lo mismo que yo, porque yo muchas veces pienso, esto es una manía mía, o lo hace todo el mundo, que es. Eh, sanear, desinfectar el, el, el sanitario, ¿no? Entonces Uf. yo lo que hago es que voy cogiendo cachos de papel higiénico y los voy colocando en la taza de tal manera que cuando uh -huh. me siento, ¿no?, el culo se quede en el papel higiénico, no se quede en la taza. Pero, me da mucho asquito poner el culo ahí. No ojo. sé si
1: alguien más de aquí lo hace. Ojo ojo
2: con Mira, eso. Algunos alguno se han llevado la taza, ¿eh? En el culo de acá.
1: <risa> Ojo con eso, que es una obra de arquitectura sí. porque te tienes que sentar sin que se mueva luego un solo papel, no hacer un movimiento.
4: Sí, 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 sí o sea, yo soy es súper cuidadoso. O sea, soy que... muy de
3: sexo en Nueva York, ¿no? tú y yo las chicas, de. Te... Sí, sí.
4: Ay, yo. Es
2: que... que ponen papeles higiénicos para que no, el culo no me.
4: Yo soy así, soy así de escrupuloso. <ríe> para para ah, esas cosas, o sea, yo el poner el culo en un sitio que no está desinfectado no me gusta. Es importante. Sí. No, yo lo hago, le, le
3: paso el papel, pero no. Pues ya, soy ah, más no, arriesgado no. que tú. Sí, yo tienes, lo paso al me, límite. Me la juego, me gusta esa. La ruleta rusa de los patas. <ríe> sí.
4: A ver qué pillo, Bien. a ver si pillo algo. Pues recuerdo, mí, recuerdo una anécdota en una ducha de un camping que, que, hombre, tú lo que es ducha, o sea, tú llamas ducha cuando hay una ducha, ¿no? Sí. Esto no era una ducha, esto era un grifo. O sea, es decir, <ríe> tú abres y sale un chorro frío para abajo. Eh. Bueno, total, era una ducha, de, bueno, una ducha, un, un grifo de estos así unitarios, ¿no? De esto como los de las cárceles, ¿no? Que había cuatro o cinco a la vez allí. Y bueno, pues estaba yo allí con un colega y había un señor al lado así, bastante mayorcito ya, hay que decir. Que de repente está hablando con el otro y dice, pues yo ayer tío, con la tajada estaba todo caliente. A mí me da igual que se me hubiera cruzado por delante un tío, una tía, un perro, yo me lo hubiera tirado. A lo que mi amigo y yo hacemos así, decimos, aló, vámonos, hasta luego. <risa> bueno, señores, a medio duchasin en Japón. ¿eh? Hasta luego, ahora
1: venimos. No hace falta, en esos momentos no hace falta, es auténtico. sí Madre mía. Grandes duchas, las de los, los campings. Además, había problemas siempre con el agua fría, agua caliente. Si te duchabas tarde, no había agua caliente. Todas esas cosas tan bonitas y qué tantas facilidades nos cuando vas, da cuando vas a un camping. En fin.
2: Bueno, vamos a ir tocando... o cuando, oh, Perdona, Mario. Sí, sí. O cuando había un señor gordo mayor que te miraba como te duchabas, porque... Pero tú, a ver,
1: ¿tú ¿estás eh... seguro que ibas a camping normales o ibas a camping de warriors te... No sé, yo creo que me he equivocado. Que miraban a la gente... Tenía...
4: Hostia, pero lo mejor, lo mejor de las duchas de los camping es el guay que se lleva la máquina de afeitar eléctrica al camping y te lo ve en la ducha así, en el único enchufe que hay, así, <risa> afeitándose con la máquina eléctrica así, todo, todo chulo con la gafa de esos sin quitar. Bueno, si te va bueno. a afeitar la patilla, chulo, ¿no? Bueno, <risa>
1: impresionante. Impresionante. Es que es una imagen que, vamos, yo creo que podríamos cerrar ahora el podcast, pero vamos a seguir un poquito más por, por, nada, por, la, por la audiencia millonaria que tenemos. Eh, ¿Por dónde iba yo? Que me habéis cortado todos ahí porque se os hablan de duchas y de gente desnuda y os ponéis todos locos. Ah, sí, que vamos a hablar de uno de los temas finales ya para finalizar el podcast, y lo habéis, lo, lo habéis pedido antes, estabais rabiosos de hablar de hablar de ello, de hablar el tema tiendas de camping, eh, las tiendas, típicas tiendas, tipos de tiendas, qué tiendas eran las más usadas, anécdotas haciendo las tiendas, yo qué sé, cualquier cosa de esas. Venga, Sergio, dale.
2: Vamos, bueno, yo voy a explicar, eh, todo el mundo conoce las tiendas famosas del decalón ¿no? Desmont que se montan supuestamente fácil. Sí. Supuestamente, hm. es verdad. Fácil sí montan, pero desmontarlas... Ah, esa es otra historia, amigo eh, No se pueden desmontar Básicamente, <risa> sí Llévate a, te, a tu novia o a tu madre Te la llevas después en, en, la, en la maca, En la hamaca del coche, te, pero con la tienda más sin montar Y la descambias Vas de calón con tu madre dentro Mira, no puedo cerrarla, porque es imposible
3: <risa> Son so los campos de refugiados, ¿no? Porque son las más, sí, sí. Las más resistentes ¿no?
2: Sí, sí Y ahora, mmm, otra parte importante es eh, cuando vaya esto ya eh, nosotros ya en los sierra Bares ya hablamos de los camping y me remonto a mi amigo antonio compañero de podcast, que es un asilo de los camping. Uh -huh. que de... algo súper importante es llevarse el martillo sí 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 Se martillo nota. y clavo importantísimo
1: cierto
4: cierto eh, porque yo yo he clavado piqueta yo y esto es verídico con una botella de ron eh. <risa> totalmente verídico y sin romperla con dos cojones. Y sin romperla hombre con te con...
1: estaba jugando ahí la noche luego o sea que eso era vamos <risa> importantísimo. Sí, yo, pues...
5: yo ahí quiero dar un consejo a toda la gente que a lo mejor se va a, a sitios de estos de no sé de, de que especializados en, en cosas de camping que te venden a lo mejor piquetitas de sobra y un y un martillo de estos súper útil no no compréis nunca esos martillos vale esos martillos son mierda tienen un gancho detrás para quitar las piquetas pero siempre hay alguien que se lleva un martillo de estos pilón de clavar de clavar para los gordos que es lo que mejor sirve sí. y si no siempre se la pedirás al viejuno de la rulot que se tiene ya todo como si fuese el garaje un garaje de esto americano con todo tipo de herramientas sí. vale. Y
2: puedes engañalo para que él te monte la tienda sí, <risa> o sea, no tiene huevo hace hacerle sí, sí, sí es que yo no sé cómo es es que <risa> ¿Me puedo dar un martillo a su herdeo? Y te soy dice, de quítate, quítate, deja un hombre, deja un hombre monta la tienda, mamarracho. Y tú, sí, mamarracho, soy, pero lo dando montando tus gilipollas.
1: Qué bien, qué bonito, todo por la tercera sí. edad. Bueno, eh, Adrián, opinión sobre las tiendas. No, o sea, algo? a mí siempre hay un
3: momento que da mucho temor, que yo, claro, un tío ordenado, colocaba la tela, o lo que estamos, colocabas todas las piquetas, colocabas todos los hierros, como estaba todo ordenadito en el suelo, decía, ah, sí. ahora es cuando ahí te entraba el, el abismo, te entraba el ataque de ansiedad, porque yo si un tipo muy torpe, ¿viste? tanto hierro, tanta leche, era incapaz de, de empezar. Y hasta que no, alguien se ponía ahí y decía, ¡Eh, vamos, me da, un, me da una colleja, un tollo, un sé por aquí. Pero nada, y después es tanto sufrimiento para montarlo, la de antes, no, de antes, que no, tú no las has probado, como ya digo, yo me acerco a los campi lo, lo, lo mínimo. Haces bien. Para que después fueran, pues eso, incómodas, después ya sabes, digo, coño, ya que he aquí, parezco aquí el tío que hace el googling, por lo menos que sean cómodas, que no entre nada, pues nada. Al final entran garapatas, entran mosquitos, entre sí. del vecino si sí, sí, te despistas. Pues nada, coño, para eso que sea más fácil montarla
1: es, es una vergüenza Y encima hay un, sí, sí. hay un momento crítico cuando estás haciendo una tienda de campaña Que es el momento ese que metes el palo ese gigante eh, E intentas levantar toda la tienda a la vez Que no se te salgan las piquetas de los lados, los vientos, esos, y eso Nada, eso nah, la... nada, horrible, horrible ¿Qué, qué estoy... digo,
3: Hay cosas cosas peores ¿no? que pasó en mi vida ha sido montando una tienda de campaña
1: Hay que estudiar y todo para hacer eso Es que madre sí, mía, sí. de vergüenza En fin, bueno, Pablo, anécdotas con las tiendas
5: no, yo, yo simplemente no, no es anécdotas, es consejos, ¿vale? El primer consejo, no seas cabezón montando tu tienda de iglú, ¿vale? Uh -huh. Las tiendas de iglú tienen dos mmm, tienen cuatro palos, son dos largos y dos cortos, dos palos de estos flexibles, que son como si fuera un bastón de ciego, de que lo tiras y de... Y se monta, sí. ¿vale? Y no seas estúpido y cabezón de poner los palos cortos en medio porque te va a quedar la tienda como como pochadita, sí. ¿vale? ¿Eh? Tengo un amigo que por cabezón, no, no, esto se monta así, esto lo he montado yo siempre, forever, desde chico, y le quedó que parecía que la tienda tenía una apoplejía chica, ¿vale? Sí. Eso, eso es lo primero. Segundo, la tela no es ladrillo. ¿Vale? Si vas a fornicar, pegarte un pedo o roncar, eso se va a notar fuera ¿vale? No no te creas que estás en tu casa, porque no? Claro. ¿Vale? ¿Y yo te crees no, que como no.
3: cuando, cuando en casa no. te pones la sábana encima de la
4: cama y dices, ya, aquí estoy protegido. Claro. Igual. Yo, ¿Por, porque le, pasado, ¿Por qué te crees que tu novia te dice que no va a
5: escuchar? Porque ella lo sabe, ella lo pero, sabe. Eh, lo no ha hecho no con mongolo. <risa> hecho con qué, qué bonito <risa> es cuando, cuando vas en ir con varios compañeros a decir, cállalo, cállalo, cállalo. No, no, que se van tener. Y si los tiene al lado, si es una tela de mierda, por favor, tened ten cuidado con estas cosas. Y eh, aparte de, de esto de la tienda, una cosa muy importante para todos los, los pubers, prepubers o ya mm, pasados de pubers. Siempre, según vuestro aspecto, si sois perroflauticos, os van a mandar a la zona de los conflictivos, ¿vale? Para que, en, si, si, en caso de que la liase un poco y venga el señor con la linterna a llamarte la atención, comunicaros con sonidos de aves nocturnas. <risa> Eso significa que cuando venga el señor de la linterna tú haces un buitito, que... Uh, uh. <risa> sí, sí. Entonces el ah. compañero se callará. Además,
1: el sonido del búho que has hecho suele estar acompañado de una carcajada detrás, por lo tanto no se nota claro. casi nada que lo has hecho tú, ¿no?
5: Claro, claro, claro. Que puede ser búho, puede ser una hurraca nocturna, puede ser cualquier cosa. Sí. ¿Vale? Y mi último consejo, que debería haber sido el primero, pero, pero bueno, y lo dejo. De nada te va a servir ser la señorita Pepis y en tu parcelita coger una rama de mierda y ponerte a barrer. ¿Vale? Eso no sirve para nada. O sea, como no te lleves un colchón gordo de esto hinchable, no te va a servir para no. nada, señora. Y, por supuesto, si sois un poco un poco de esto de, de llevaros el colchón, conseguir una parcela que tenga su poquito de, de enchufe, porque si no vaya a ser como lo que dice la Rosena, que yo me llevé a hincharme mi colchón como un gilipollas hasta el servicio, porque era lo único sitio donde tenía el enchufe, ¿vale? Y hasta ahí toda mi sapiencia de tienda de campaña.
1: Muy bien. no Yo creo que podríamos escribir un libro con todo eso. Pero bueno, vamos a dejar, vamos a, dejar a José también que nos comente algo sobre las tiendas o algún consejo también que quiera dar a, a la audiencia.
4: Hombre, yo, yo no, yo, es que ya se ha dicho todo, ¿no? Pero básicamente yo voy a reafirmar lo que se ha dicho. Es decir, como dice Pablo, las tiendas de campaña son un misterio. No vos vais loco buscando la piqueta que falta, porque siempre falta una piqueta. Yo creo que la hacen así adrede. Es decir, hace la tienda de campaña y dice, venga, vamos a dejarle dos piquetas sin poner <risa> para que se joda. ¿eh? Y después tú tienes ahí, tú suda como un pedazo de cabrón para montar tu tienda y cuando ya lo tienes, todo montado así que tú dices, Dios, ¿cómo la ha montado? Mira la bolsa. Y hay como dos cuerdas de tender la ropa que siempre llega al entendido y dice esos son los vientos. Y digo, bueno, ¿y eso para qué me sirve? ¿Para qué sirven los vientos? Pues yo, mm. yo pregunto, ¿para qué sirven los vientos? los vientos A mí no, yo no he puesto viento nunca cuando he ido a camping. No me ha valido para nada.
1: Claro.
4: Para nada. Pa nah. Tú sabes para qué sirven los vientos, para que el cabronazo que los pone
5: cuando tú pasas por al lado de la caseta te tropiece con ellos. Es ¿Para eso sirven los
1: vientos? Para ¿eh? que la gente
5: se tropiece. Es verdad, una trampa mortal, señores. Trampa. Además los vientos están hechos de forma que sea invisible para los humanos.
4: Es así, es así. O sea, por la noche un viento no se ve, coño. Es que no se ve. O sea, no se ve. Entonces, bueno, tú estás en la caseta y tú dices, bueno, ponemos todos los vientos. Vale, después, ojo agua. Si tú crees que no te van a entrar bichos, vale, a lo mejor dentro en de la caseta no te entran bichos. Vale, pero cuando tú estás durmiendo y entre la telita de, 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 de arriba y lo que es la caseta de abajo se mete un bicho y te pega toda la noche mirándola ahí ¿eh? diciendo, mira el bicho cómo escala la caseta, es súper emocionante y además bicho gordo, o sea, no te creas tú que los campeones hay bichitos chicos, que eso es la naturaleza, compadre que ahí eso no te va a entrar mosquitito Ajá. de ese como los de tú, no, no, ahí te entran bichos grande y Perdón, después Oye, yo, 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 en,
5: el, en el caso del bicho yo añadiría que los bichos tienen un portal místico que por mucho que cierres tú la sí. telía de fuera, la telía de dentro y esté eso protegido como alcatraz sí. siempre se van a colar
3: más Es poníamos, poníamos silicona en la puerta y no, entraban igual <ríe> yo teletra teletransportación 5
2: quiero... aparecía y la eso... araña gigante y quiero deciros el momento en que tu novia te dice que hay una bicha ahí hasta que no los mates yo no entro y te sí. ves loco sí. tienes y... que llamar casi a los cazafantasmas <ríe> para poder matar al bicho y que ya entre, que si no, no entra ahí está todavía, que no, que no está sí, bueno, Bicho siempre hay, pero y, y mira, es un simbibí, no vayáis con las novias de camping
1: y, y esa, esa, no, esa norma yo voy a dejar aquí lanzado esto esa norma no escrita, no sé quién la lanzó supongo que alguien en el de que no se puede entrar con zapatillas en una tienda de campaña esa norma
4: eso viene, eso viene del Japón, eso de las ah, casas japonesas sí. ah, vale, vale pero quiero, yo quería decir otra cosa, voy a desmontar un mito Señores, las pegatinitas esas que huelen a limón que dice tú te pegas esto en la camiseta y oyentes a los mosquitos, eso no vale para una mierda. O sea, tú te pones la, la pegatinita esa que tú pe... tienes un pestazo, lo harto impresionante, pero los mosquitos te pican igual. Eso no vale para nada. Pero, señores, de tanto, oh, es que esta es de marca Bayern y esta sí que hace efecto. Mentira, ni la del Mercadona, ni la de Valle, ni la de su prima. No valen no valen. Te van es a que valente. Yo,
5: yo me he yo me comprado unas pulseras que ni huele ni nada pero esto quita un montón de mosquitos este por ahí te acaban de clavar 20 euros tonto. <risa> las, las, las
3: amarillas estas de Astron, ¿no? Las, navias, las que tienen, <risa> o sea, sí, esas sí. que estaban <risa> o sea, bichas son...
4: Antimosquitos.
5: Bueno. No se la ponga usted a los bebés ¿por qué? ¿Porque va a ir dando la nota al bebé? <risa> ¿Qué <risa> me estás contando?
4: y el último, el último consejo que doy que se le olvidar Pablo es por favor cuando busquéis la parcela si tenéis derecho a elegir parcela porque sí como dice Pablo siempre se suelen mandar Allí donde los tártaros. Pero siempre te pueda elegir parcela, mi arma, búscate una que tenga un arbolito. Porque a las 7 de la mañana, pegando ese eso en esa caseta, te va a pegar un pedazo de, 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 de... Vamos, te va a morir de insolación. O sea, impresionante. Yo he salido de caseta con la lengua afuera sudando, diciendo,
6: ay, ay,
4: dame un acuario. Impresionante. Y más, si está de resaca... Peor, 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 peor.
5: Pues... Señores, ese consejo le puede salvar la vida, ¿eh? Yo lo apuntaba, ¿eh?
1: Bueno, eh, ya para ir terminando, el último tema que quería tocar en el podcast de hoy. Eh, así muy rápido, ¿vale? Personajes que no podemos encontrar dentro de, de cualquier camping. Yo creo que aquí hay muchos para, para, para sacar. Así que si queréis decir uno, dos, tres, los que os apetezcan. Sergio, empezamos por ti. Un personaje. Yo había hablado
2: de un clásico. Creo mm. que... Todos lo estabais esperando, no, lo, no lo hemos nombrado. Ya, hemos, ya hemos hablado de los hippies, pero ¿y los canis? Hombre, Hombre por favor. ¿Qué sería, de un, ¿Qué sería de un camping sin los canis?
1: Sin su cochecito, con la música todo trampo.
2: Exactamente, su, su woofer ahí, su coche todo el día con su música, con música clásica que a ellos les gusta. <risa> Escuchar ambientando lo que es el camping, dando alegría, porque ellos van repartiendo alegría a los camping. Mm. Y, y hay que decir algo, las chicas canis, tienen la costumbre de que allá se llevan los los tangas, se llevan todo, no lo, no los no lo limpian en su casa, no, a la lavadora no, se esperan a llegar al camping y, lo, y los tienden todos. Parece un mercadillo.
1: Muy bonito, además que el uso de la camiseta no, no lo tienen, cuando llegan al camping ya dejan de usar la camiseta. No lo
2: tienen en su casa, lo van a tener en el camping, al aire libre.
1: Solo llevan gorra y tal, muy, muy bonito. Es un... Sí, sí. No, es una, claro. un núcleo social, la verdad, es que está bastante inexplorado y que tiene mucha cultura intrínseca, o sea que eso es sí, sí, sí. Vamos, para montar un podcast entero, hablaremos de ello. Eh, Pablo, ¿de qué estamos hablando? Ah, de personajes del camping.
5: Personajes, sí. Bueno, yo, yo he apuntado tres, ¿vale? Yo los ahí al azar. Tengo uno que es el viejuno, que suele ser el personaje viejuno que parece que vive en el camping, ¿vale? Más que él no se va para nada, lo hemos hablado antes en tienda de campaña, sino que tiene su poquito de roulot, donde, digo yo, señor, estaría mejor en su casa, porque ya tiene usted la tele, tiene el canal satélite, tiene un frigorífico y, y tiene un porche, ¿vale? Lo único que le falta es la piscina. Yo creo que estaría mucho mejor, pero se pasa la mayor parte del año ahí y es feliz. Tengo el otro que a lo mejor ninguno conocéis, pero que a mí me encantó porque lo conocí, que es... El Giri, buena gente que regala caramelos, ¿vale? <risa> es un señor sí. que está disfrutando en los campings de España y tiene flow, te, te, te ayuda a poner la tienda y te regala caramelos alemanes, ¿vale? Mm. Yo, si lo encontráis, saludarle, que me cae súper bien ese señor. Y después está el matrimonio con niño que llora, ¿vale? Y especifico lo de que llora porque si es con niño no vale, ¿vale? Tiene que ser que llora, pero forever. Ah. Ay, no para de llorar es más cuando se va el sol le da por llorar
3: porque de día se porta súper sí. guay no, se, se lo encuentra bien en el avión eh, sí, sí está es. por ahí claro sí, Además, sí, yo, sí. yo tuve un hijo solo para eso para vengarme ¿sabes? <risa> fue mi única motivación o sea, ahora que va a llorar va a ser eh, se porta bien y le, le hago cosas para que llore
1: se pellizca <risa> <risa> sí sí, sí, no sí. venga llora bueno, eh, Adrián, ¿algún personaje más que añadir al pues, camping?
3: No, es que yo, así, aparte de que aquí también hay mucho alemán, pero pasa que aquí se quedan aquí a vivir y lo que hacen también es, se les pone la nariz roja y es porque tienden a cervecear más de lo normal. Sí. Pero también son buena gente y también te van a ir ayudando y tal, con su pero bien. Y después también el señor que camina con las manos atrás cruzadas y, Hombre. y lo mira y, y evalúa todo. Esa caseta no, no te va a durar. Si caminando, eh, ese polvo con tu no ya no vas a acabar bien. Y todo lo que tú has hecho lo evalúa y siempre mal. Sí, sí, sí. Es como el observador de los cómics, pero en el camping, o en, en acampada. Creo que yo, sí, ¿Hay uno por ahí? Sí, también. Yo creo que solo va
1: eso, a, a evaluar. También se puede extrapolar a cualquier otro lado del de sí, mundo. Eso, ahí está, en todos lados. Igual que la pareja con el niño que llora, que no lo podemos encontrar en cualquier momento de nuestras vidas. Señora Rocena, para finalizar, ¿algún personaje Oye, que nos hayamos dejado?
4: Yo como a mí no me gusta generalizar, yo no. voy a hablar de, de, de personajes reales, ¿no? Sí. De, de situaciones verídicas. Porque yo trabajé, esto periódico es también, yo trabajé en el bar de un camping. Así, sí, es verdad. Dando desayuno allí y eso. Sí. Y entonces había dos personajes que me llamaban mucho la atención. Uno era un medio hippie, que tenía que ser de por ahí, uh -huh. que el tío se pagaba el camping vendiendo brochetas de fruta en la playa.
6: Uh -huh.
4: Era así, o sea, el tío se compraba, compraba su sandía, su melón, su plátano, su mandarina, su naranja, lo insertaba todo en palitos de, de esto de pinchito moruno sí. y los vendía por la playa a euro y el tío se sacaba una pasta, ¿eh? una pasta impresionante. Y después eh, lo que más me impactó fue un grupito que yo nunca había conocido a nadie de ese bonito pueblo. Hay un pueblo por allí, por la zona de Sevilla, que Pablo lo no conoce nada, que se llama Los Palacios. Hombre. Entonces, la, ya cuando hablemos de lingüística un día, porque esto es un poco culto, ya sí. hablaremos de eh, el, el, la pronunciación en Los Palacios, ¿no? Pero tiene una característica muy concreta que es la aspiración de la C. Entonces, claro, ellos Los Palacios dicen Los Palacios. Sí, sí. Entonces cuando, cuando tú imagínate eh, eh, ese José Arocena ahí con su mandí puesto allí, puesto <risa> detrás de la barra, diciendo, Buenos días, señor, que desea tomar para de señora y te dice, me va a poner una tostada con jamón herrano. <risa> imagínate esa cara diciendo, y le pone un poco de. tiene también jurrapa, jurrapa de lomo. Y digo, ay, <risa> O sea, imagínate, eso fue el perfecto camarero. O sea, yo tenía a todo el bar mirándome ahí, ¿eh? todos los compañeros mirándome como diciendo: Se va de cojones. Sí. Se va de cojones. Sí, sí. <coughs> sí, se voy. Ahora mismo se lo, se lo llevo. Siéntese usted en la mesa. Muy bien. Sí, 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 sí. Son muchos de eso, de, de jamón
1: gerrano. Pero es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Hacer eso.
4: Sí o, sea, es más, sí, o sea, no sé por qué, pero hablan así. Eso o sea, duele a, a la garganta.
1: C. Sí, eso acaba doliendo ahí la garganta.
4: O sea, las C y la J las piran. Es así, es como. <risas> a mongerrano Jorge sí. Arojena sí.
1: y estamos hablando hoy nosotros que tenemos la mezcla de todos los de todos los sí. acentos diferentes que podemos encontrarnos excepto el mío por supuesto que es del centro de Valladolid casi o sea estamos
4: no, yo desde aquí hago un llamamiento por favor yo quiero un podcaster de los palacios y yo me, me compro 17 ordenadores con diferentes IP para darle el premio al mejor podcaster en la JPO para
1: que ve para que el, el discurso ¿no? ¡Hombre, por favor! <ríe> bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, hemos terminado. Vamos a poner la música de fondo para empezar a despedir y para que empezar a que Pablo empiece a bailar y eso, que se empiece a mover y todas esas cosas que le pasan. Y lo primero de todo es eh, despedirnos de los dos grandes contertulios que nos han acompañado hoy. Espero que se lo hayan pasado muy bien. Así que, eh, pues nada, eso. Espero que, señor Adrián Hidalgo, espero que se lo haya pasado usted muy bien. Que, que pues nada que haya pasado un rato agradable con nosotros y sí que se haya echado una risa, sobre todo. Eh, sí,
3: sí, me he divertido mucho y una pena que ya,
1: no pasa ya a... venimos
3: y ya estamos eliminados para siempre, ¿no?
1: Ya se verá, ya se verá, pero bueno, ah, no, no pasa no, nada. Como sí. vi, como vives una hora antes, pues ahora puedes volver a sí. empezar a grabar, todas esas cosas, ya sabes, claro. ¿no? La sí. risa. Nunca, nunca sobre un chiste sobre el cambio de. <risas> sí, es que somos unos graciosos en España, que sabes que cogemos la senda y venga como los burros, ah. para adelante. En fin, pues nada, muchas gracias. Eh, gracias. Voy... Un placer. Hemos disfrutado mucho. Y señor don Sergio, que va a ser sí. la, la revelación... Dime, este... dime
2: que, me, que, te, que estoy esperando la limusina. ¿eh? Va, ser, a va a ser va a ser usted la
1: revelación de este año del mundo del podcasting, no sé si se lo han dicho. Eh, no. Muchas gracias también por, por asistir a nuestra invitación y espero que se lo haya pasado a usted muy bien.
2: Yo, Genial, ha sido un momento remember porque <ríe> 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 soy de la vieja escuela. Sí. Como algunos de ustedes y no, nada, genial. Nosotros dos. Yo...
1: Chapo por ustedes. Pues nada, muchas gracias a ti. Nos lo hemos pasado muy bien, sobre todo compartiendo tus anécdotas que son muy bonitas y muy fresquitas, como siempre. ¿A que sí? Sí. <ríe> y Pablo y José, muchas gracias a vosotros por ser como sois y por esos acentos tan maravillosos que nos traéis todos los, en todos los episodios de los podcasts. Y Oye, gra gra gracias por llevar los micrófonos a todos los lados, ¿eh? Perdón, perdón. Tengo tengo,
4: tengo que pedir perdón desde aquí. Yo tengo que hacer una corrección. Sí, Me sí. Ha venido a la mente ahora que... que que no eran de los palacios, ¿que me ah. he equivocado? <risa> que eran de Puerto oh, Serrano, Puerto ah, Serrano, claro, Puerto Serrano, claro. claro, claro. Puerto Serrano.
1: Bueno, bueno pues nada, gracias de todas maneras. Ahora lo has chafado toda la historia, pero bueno, no pasa nada. Bueno,
4: pues, ahora cuando tú lo edites, sí. pon, mira, Puerto
5: Serrano, <risa> Puerto Serrano. <risa> ahora cuando tú lo edites, le, pon,
1: le <risa> y pega. Gracias. Eh, nada, Pablo, Pablo, muchas gracias. ¿Algún pueblo que mentar de la geografía española?
5: No, no, yo que me, me, todavía no he cenado, es tarde, y me voy a comer una torta con jamón herrano. <ríe> me ha
1: encantado. Vale, pues os voy a despedir por todo lo alto y nos vamos cantando con el gran hit que hemos puesto antes de empezar. No, no, ve Nos vemos en el próximo episodio, señores, nos pueden encontrar en mesa de los puntocom en Twitter, Mesa Idiotas o en Facebook, la Mesa de los Idiotas también, hala. Nos vemos en el próximo episodio, chao, chao, adiós. Ando, ando, ando. Ole, ole a ver que corte todos los, los flows.